0: Querido yo,
1: querida yo, sé que no nos
0: conocemos del todo
1: y por eso estamos aquí, para saber qué nos pasa,
0: conocernos y querernos más.
1: Hola, soy Anne, el psicóloga de Querido Yo, el podcast Querido Yo es un lugar donde se te va a contestar todas tus preguntas, tus cómo, por qué me pasa eso, qué hago con eso, cómo venzo eso, entonces te contestaré todo, entonces espero tus preguntas. Y recuerda que el cambio es hoy. Hola, bienvenido, bienvenida a esta segunda temporada en Querido Yo. En esta temporada vamos a hablar de situaciones de trastornos mentales, situaciones con salud mental que afectan la vida diaria y vamos a recibir invitados, invitadas, para que nos platiquen sus experiencias. Esto es para generar como más conciencia, para generar más comp comprensión y pues... Sí, en general hablar, de, hablar más de salud mental para socializarla entonces hoy eh, vamos a hablar un poco sobre eh, los estilos de apego y en particular vamos a, eh, ah, vamos a recibir un invitado que nos va a platicar un poco cómo vive con un apego ansioso le damos la
0: bienvenida hola buenos días
1: hola cómo estás
0: muy bien, es un placer estar aquí, muy emocionado.
1: Gracias, gracias a ti por estar aquí. Y este, hoy vamos a platicar un poco sobre la teoría del apego y en muy particular bien. el apego ansioso. Entonces voy a platicarles primero una, una pequeña introducción para que todos estemos en el mismo canal y luego vamos contigo y con tu experiencia. ¿va?
0: Muy bien, perfecto.
1: Ok, entonces como les decía, hoy vamos a platicar un poco sobre los estilos de apego. Los estilos de apego vienen de, de la teoría del apego de Volvi y es básicamente como él empezó a estudiar las conexiones entre los hijos y su, su principal cuidador, ¿no? que en general pues, era la mamá, pero no nuestra mamá. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan esas conexiones entre el que cuida y el infante. Luego este, se extendieron como esos estudios del apego a los adultos y, y se dan cuenta de que eh, hay... Hay estilos de apego, o sea, los estilos de apego que desarrollamos de niños se van traspasando a nuestra vida adulta. Y entonces hay cuatro tipos de apego. El apego seguro es cuando una persona pues, puede disfrutar la intimidad, la cercanía en una relación, no está con preocupación de que la van a dejar en cualquier momento, se siente correspondido en esta relación... Y pues puede haber una ruptura y dice, bueno, pues qué triste, pero pues eso pues es la separación y lo acepto, ¿no? Y pues en general le gusta compartir tiempo eh, con la pareja, pero también le gusta eh, disfrutar su propio espacio. Eso sería como el apego seguro. Okay. En el apego ansioso, que es el que vamos a platicar hoy, eh, pues las características es que, Mucha de tu, de tu bienestar emocional recae en cómo estás en la relación.
0: Uh -huh.
1: hay, un, hay un miedo a ser abandonado. Eh, se necesita como constantemente estar con la pareja para tener esa validación de que si me quiere, si me está dando mi lugar y todo eso. Sí. Y cuando uno no está con la persona en ese momento, se gasta mucha energía en pensar en esa relación.
0: Uh -huh. Eso es
1: como de, la, de las características. Y es difícil para una persona ansiosa como recibir el amor de otra forma que él lo quisiera. Como uh -huh. que no se siente como amor si no es de la forma que yo quiero. Uh -huh. Entonces, y, y bueno, eso entra como, detona muchas inseguridades, paranoia, sobre todo lo que dice o hace la pareja, ¿no? Sí, eso claro. es un poco sobre el estilo ansioso. Y el, el estilo opuesto o del otro lado del espectro del ansioso sería como el evitativo. Mm. El evitativo se caracteriza por ser como más distante, frío, con miedo al compromiso, este, que no expresa mucho sus emociones, eh, mm. que valora mucho su independencia, su autonomía. Entonces, por ejemplo, si un ansioso se acerca a, una, a un evitativo, el evitativo se va a sentir como invadido, ¿no? entonces Va a sentir claro. una amenaza para su independencia y se va a alejar. Eh, claro. No suelen poner a su, a su pareja como prioridad y suelen como conservar las relaciones como muy casual o muy superficial. Uh
0: -huh.
1: Eso es el evitativo. Y el desorganizado, que es el último, eh, tiende a tener relaciones como muy intensas de tipo amor-odio, eh, relaciones conflictivas, dramáticas, hay mucha inestabilidad, o sea, como altibajos emocionales de que pueden estar muy bien o muy mal, ¿no? Eh, a veces este, parece que no hay como conexión entre lo que quiere y lo que hace y lo que siente. Está como pues, por eso el término desorganizado, ¿no? Y, y es como ese dilema de que por un lado tengo miedo a ser abandonado, pero luego por otro lado me cuesta estar cerca, como que la intimidad sí. me cuesta. Entonces, pues, esos cuatro estilos de apego tienen muchas repercusiones en nuestras relaciones, en nuestras relaciones románticas. Y, y pues, más o menos eso quería como asentar primero. Y, y ahora sí, este, escuchar tu experiencia como con un apego eh, identificado como más ansioso, que nos sí. platiques así cómo se manifiesta eso o cómo lo vives tú.
0: Uf, muy bien, perfecto. Gracias, Sam. Eh, pues sí, déjame te cuento que... Pues sí, se presenta de manera negativa en todas las relaciones que yo intento establecer con otras personas. Eh, bueno, pues déjame te cuento una historia con una persona uh -huh. en particular, con un amigo que yo tenía. Sí. Eh, yo tenía una relación de amistad con esta persona y bueno, pues en algún punto tuve que culminar debido a que eh, mi apego ansioso se volvió muy intenso e, e hizo, que, hizo que yo incomodara a la otra persona. Uh -huh. eh, yo realicé cierto tipo de acciones que incomodó a la otra persona y estas acciones Sam, yo las realizaba sin que yo me diera cuenta entonces uh -huh. creo que uh -huh. esto es lo más triste de este apego ¿no? que tú haces algo determinado y tú no te das cuenta tú piensas que está bien pero realmente no está bien ¿no? Uh
1: -huh. ¿Puedes bueno, platicarnos un ejemplo de cuáles eran esas acciones que hacías por ejemplo que incomodaban a la, a la otra persona?
0: Claro, claro. Eh, por ejemplo, yo le estaba mandando eh, mensajes constantemente de, eh, para ver cuándo salíamos a algún lado, ¿no? Para que nos viéramos. O siempre quería saber de él, siempre quería estar al pendiente de esa persona. ¿no? Le estaba uh -huh. diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, eh, a ver cuándo nos vemos, ya te quiero ver. Y bueno, pues en ese tiempo, eh, de ese tiempo de amistad y amistad con mi amigo, pues yo estaba en un punto de mi vida en el que no me sentía muy feliz yo no tenía un trabajo yo estaba estudiando una carrera en la que yo no me sentía feliz la verdad no me gustaba nada y pues ese y no tenía muchos amigos la verdad ese esa persona era mi único amigo y entonces como que yo hice ese a ese amigo mío como la fuente principal de mi felicidad no okay y eso eso es algo muy muy pesado y muy claro. eso es algo muy sí es se puede volver agobiante para la otra persona. Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Yo siempre quería estar con esa persona porque yo creía que yo iba a ser feliz con esa persona. Es que siempre yeah. yo estaba con esa persona. Y bueno, pues obviamente ya me di cuenta de que estaba mal, ¿no? Y, y pues sí, ¿no? Siempre quería estar en contacto con esa persona porque yo pensaba que eh, esa persona me iba a dar la cantidad de felicidad que yo necesitaba. Mm -hmm. Y eh, pues sí, eh, eh, también tenía mucho miedo a que me abandonara porque si esa persona me abandonaba pues obviamente ya no iba a seguir siendo feliz no y iba a ser como sí una... o sea
1: qué peligro depositar todo tu bienestar en una sola persona porque es algo que no puedes controlar aparte no
0: exacto exacto sí okay. aparte que muchas veces pues vas a quedar pues sí no insatisfecho eh, eh, porque obviamente tu felicidad no debe depender de una sola persona obviamente claro. está muy mal
1: Sí, aunque sea tu pareja, realmente nadie Exacto. es responsable de, de tu felicidad. O sea, nadie puede complar, cumplir todas sus expectativas sociales románticas en una sola persona, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues también eh, a esto le añades que yo pues, siempre he tenido una baja autoestima. Uh -huh. siempre, pues, siempre pienso que, oh, no, te voy a hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Para que esa persona quiera estar conmigo. Eh, por ejemplo... Uh -huh. Yo siempre he intentado darles regalos, ¿no? Siempre a las personas que yo quiero, como que siempre les doy regalos, ¿no? Como forma de uh, afirmación de que yo las quiero, ¿no? Y que no se uh -huh. separen de mí, que no se vayan de mi vida. Sí. Y como que todo ese tipo de cosas, eh, pues, influyen, ¿no?
1: Ok. Eh. Eso se repercuta, entonces, en eh, nos compartes en, en tu vida de amistad. Eh, sí, me eh, imagino que en la vida romántica.
0: sí. Eh, eh, bueno, en la vida romántica eso no es mi caso porque yo no tengo una pareja como tal, uh -huh. pero eh, pues sí, eso se manifiesta principalmente en eso
1: ¿también tienes eh, conductas similares con tus familiares? Sí. ¿O ¿no lo sientes ahí igual?
0: sí, lo siento igual, por ejemplo, sí. con mis hermanas tengo dos hermanas menores y siempre como que trato de pues sí, obviamente no yo estoy consciente de que ellas no me pueden hacer feliz pero por ejemplo eh, siempre, como que cuando las veo, como que las abrazo y les doy mucho afecto, y ellas sienten este, esta ansiedad que yo tengo, ¿no? Ellas sienten como que, ok, sí, te queremos, pero como que es demasiado. Así, ¿sabes? dame
1: mi espacio.
0: Sí, exacto. Yeah. Sí, o sea, ellas pueden sentir esta ansiedad, ¿no? Este miedo de que no ser aceptado por los demás, o, o de que si ellas se van, pues yo no voy a ser feliz, ¿no? Uh -huh. e incluso, pues, cuando estás eh, en el trabajo, ¿no? E incluso cuando saludas a otra persona, ellos pueden sentir la manera en la que les hablas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices, hola, ¿cómo estás? Cuando les hablas así de una manera energética, como que tratas de hacer que tú les caigas bien a ellas y ellas sienten como que, ok, ellas sienten esta ansiedad, ¿no? Uh -huh. Sí, se
1: permea, sí sientes que se permea. Pero dices que antes no lo veías, ahora estás más consciente de eso.
0: Sí, exacto, porque pues precisamente esta amistad que... Te contaba con mi amigo, uh -huh. pues esa persona me hizo ver que yo estaba mal. Uh -huh. Ya pues ya fue como fui identificando este, este apego eh, y yo no sabía que lo tenía. Y ya pues me estoy tratando de identificar las herramientas para, uh -huh. que, para controlar esto. Porque leí que no es imposible cambiar, Sí, y sí se puede.
1: No, y, y no es que esté bien o mal el apego de uno o de otro, sino es trabajar con él. Uh -huh. para, para hacerlo lo más funcional posible, ¿no? O sea...
0: Y saludable.
1: Sí, sí, Porque tener no relaciones sanas y todo eso, Exacto. ¿no?
0: Y, y mucho
1: de, de lo que se trabaja para el amor, este, eh, para, para el apego ansioso, es trabajar mucho con el amor propio. Uh -huh. O sea, sí. fortalecerte mucho a ti y el amor que te tienes a ti, uh -huh. para que no lo, como que no quieras, este, buscarlo de, en otro lado, ¿no?
0: Uh -huh, exacto y establecer eh, pues una rutina en tu vida esto tú me lo contaste ¿no? establecer como una rutina uh -huh. establecer uh, realizar ciertas actividades que te generen placer en tu día a día o sea no tener solo una actividad que pues en mi caso con mi amistad está con mi amigo pues era que esta única actividad me daba placer en mi vida y no no debe de ser así eh, buscar distintas actividades que te generen placer no como uh -huh. no sé, salir a correr lo que se fue en mi caso o leer, o hacer algo que te dé sí, placer, claro. no tener una sola fuente.
1: Sí, un... no recaer en una sola persona, porque pues la persona también tiene su vida y no está disponible siempre, sí, ¿y, sí. ¿y qué, pasa, qué pasaba cuando estabas en esa amistad, eh, con ese apego ansioso, de que esa persona no te contestaba, o estaba ocupado, o así, ¿cómo sí. te quedabas tú en esos Oye, momentos? Es.
0: Obviamente muy triste, súper triste, súper mal. Y ahí fue cuando mis inseguridades pues, se dispararon aún más, ¿no? De que comencé a pensar, oh, hay algo malo conmigo, eh, ¿por qué no quiere estar conmigo esa persona? ¿Por qué no me quiere hablar? ¿O hice algo malo? ¿O hay algo... ¿Me entiendes? O, si sí, como todo pensar... ese
1: loop de estar pensando que algo está mal contigo.
0: Exacto, y ya te lleva a sobrepensar las cosas y a exagerar más aún la situación. Mm. Y definitivamente no es algo muy saludable. Sí, es, es muy interesante, por eso es importante. Y sí, pues
1: genera mucha ansiedad, depresión uh -huh. y, y contribuye a tener la, la autoestima aún más baja, ¿no? O sea, ese exacto. círculo vicioso.
0: Sí, sí, exacto. Claro.
1: Este, sí. Eh, también... También te pasaba de que, de que con tu amigo tratabas de interpretar cualquier cosita que te decía tanto para decir, ah, no, sí me quiere o no, tal vez no me quiere. ¿Te pasaba eso de como sobreanalizar lo que hace la persona?
0: No, sí, sí me pasaba mucho. Por ejemplo, si eh, me respondía de forma cortante por el teléfono, uh -huh. por WhatsApp, pues yo decía, oh, pues eh, seguramente está enojado. No, seguramente ya no le caigo bien. No, uh -huh. seguramente yeah. Sí.
1: Sí, Tus eh, pensamientos se van al extremo luego, luego.
0: Exacto, sí.
1: Ok, y ahí es cuando dices que tratas de compensar a veces como con regalo o con
0: uh -huh. muestras
1: de cariño a lo mejor desproporcionadas, ¿no? Sí,
0: que eh, se pueden considerar como algo excesivas, ¿no? Como que, ok, ¿sabes? Sí. sí es muy interesante. Okay. ok.
1: Entonces, eh, mencionas que ya has avanzado en ese proceso porque ya tienes al menos como esa conciencia, ¿no? Sí. Este, ¿qué, ¿Qué herramientas te han ayudado a ti para como darte cuenta o, o estar como más alerta de, de eso, de tu estilo de apego?
0: Bueno, pues primero que nada es muy importante identificar que tienes este tipo de apego, ¿no? Uh -huh. Porque muchas personas no lo saben y viven en su día a día sin este tipo de apego, ¿no? Entonces, sin identificar este tipo de apego, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces, eh, pues dices que, que has avanzado en eso, nos platicas que ya al menos tienes esa conciencia y todo. Uh -huh. eh, ¿Qué herramientas te han ayudado a llegar ahí o qué herramientas te sirven en el día a día como para mitigar un poco lo de tu apego ansioso?
0: Eh, sí, pues primero es identificar que tienes este apego ansioso, ¿no? Porque hay muchas personas que viven su vida día a día y ni siquiera saben que tienen este tipo de apego. Se relacionan con los demás y ellos no saben que tienen este tipo de apego, ¿no? Realizan cierto tipo de acciones que ellos piensan que están bien, pero realmente, uh -huh. pues no, y puede ser, se puede volver eh, agobiante o frustrante para la otra persona con la que estableces una relación. Uh -huh. Entonces, lo primero es identificar que tienes este tipo de apego. Eh, lo segundo, pues es encontrar las herramientas que te pueden ayudar a ti. Eh, por ejemplo, ya lo mencionamos, establecer una rutina en tu día a día que te ayude a, a, a no sobrepensar tanto las cosas y a no eh, hacer a una persona tu única fuente de felicidad, ¿no? Tener varias fuentes de felicidad, como, no sé, eh, tener un trabajo que te guste, yo sé que es difícil, eh, o estudiar algo que te guste, o, no sé, realizar actividades que te generen placer, ¿no? Uh -huh tener distintas fuentes, eso es muy importante, y ahora con el tema de las redes sociales, este es un otro tema que también esto yo siento que desencadenó mucho también, este, ayudó a desarrollar mucho este tipo de apego en, en mí, eh, por ejemplo, pues ahora podemos ver si una persona está conectada, ¿no?, en Instagram, en Facebook, eh, por ejemplo, eh, podemos ver si una persona eh, estaba publicando cosas, ¿no?, en sus historias, eh, un ejemplo es que, por ejemplo, si a ti te gusta un, un chico, una chica, o si estás interesado en alguien, ¿no?, de forma romántica, eh, pues, y tú estás hablando con esta persona en WhatsApp, y ya, pues, están hablando normal, ¿no?, y quedaron bien y todo, y de repente deja de contestarte esta persona. Pero entras a Instagram y luego ves que está publicando historias y publicaciones y no te ha respondido aún, y tú dices, oh... Qué extraño, ¿no? Entonces ya te comienzas a sobrepensar las cosas. Ya con, y esto hace que se desarrolle y se agudice aún más este apego emocional. Las redes sociales son una, una, un tema muy importante, ¿no? Y eh, siento que también está desarrollando mucho estos apegos, uh -huh. los agudice aún más. Entonces, pues, eh, una de las herramientas es que, pues, podemos ahora controlar, por ejemplo... Si ver la conexión de una persona en Instagram, ¿no? Si tú uh -huh. sientes que determinada persona te está generando cierto, cierto malestar, pues tú puedes eh, controlar eso, ¿no? Puedes ver si esta persona está conectada, ¿no? O uh -huh. también puedes incluso silenciar las historias de esta persona si tú sientes que eh, te está generando un malestar en tu día a día. Sí. Eh, pues esas son algunas herramientas, ¿no? Son herramientas sí, como que... que debemos
1: eso de controlar más tus redes te ayuda como a hacer ese contacto cero también que a veces necesitamos o, pues uh -huh. sí, no estar sobrepensando, sobreanalizando todo, ¿no?
0: Exacto. Y pues a ver las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, pues ese tipo de cosas mucha gente no lo sabe, ¿no? Pues uh -huh. no pues la puedes silenciar y no pasa nada. Sí, sí, uh -huh. claro. O simplemente, o pues estoy algo muy, eh, muy extremo, ¿no? Y ya depende de cada persona, pues puedes dejar de utilizar las redes sociales por un tiempo. Si sientes uh -huh. que te está generando cierto malestar, o, ¿me entiendes? Claro.
1: Sí, o sea, enfocarte en ti, en fortalecerte a ti para luego a lo mejor retomar el uso, pero okay. dejarlo durante el momento que tú necesitas esa paz, ¿no?
0: Exacto, una vez que ya no te sientas tan dependiente de la otra persona, sí, claro. que ya no sientas que tu felicidad depende de tal persona, que no necesitas saber qué está haciendo en ese momento, Uh -huh. claro. sí, es muy importante pues, aceptar que pues, cada persona, cada individuo tiene su vida Y aunque estés en una relación romántica de pareja Obviamente no, eh, pues, no van a tener tanta exclusividad ¿no? O sea, cada persona tiene su vida ¿no? y respetar eso
1: uh -huh. Algo que, que comparto mucho en terapia es con las parejas Cuando hay uno, una persona evitativa y una persona ansiosa es, también ayuda mucho decirle a la persona ansiosa de que estás a salvo o sea no porque tienen una discusión o no te contesta o así no significa que la relación está en riesgo ¿no? y, y creo que también aplica en una amistad de que Exacto. ok y no porque, no, no porque mi amistad no me quiere ver hoy significa que la relación está en peligro, estoy Exacto. a salvo
0: pero en la mente de nosotros como personas con este tipo de apego Sentimos uh -huh. como que si el mundo se fuera a acabar, ¿no? Y que claro. es como una catástrofe, ¿no? Y tengo que hacer algo para que la rel relación no termine. Claro. Y sentimos totalmente... Sí, y, y en ningún
1: momento estaba en riesgo nada. O sea, es, es ese pensamiento catastrófico. Y, y ahí creo que también es importante trabajar, pues, en terapia o de manera individual, como en retar las historias que te, te estás contando constantemente, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh reinventarlas e identificarlas.
1: Sí, identificarlas para poder ajá, cambiarlas, ok. Sí,
0: muy importante. Ok. Pues sí.
1: Oye, ¿qué le dirías tú a alguien que esté como escuchándonos y que dice ay, también me identifico como esa persona, este, tal vez tengo un apego este, ansioso, ¿qué hago? ¿Qué le, ¿Qué le quieres decir a esa persona?
0: Uh -huh. Pues primero que pues que no se sienta mal, ¿no? Que nos pasa a todos y eh, creo que leí que esto, este tipo de apegos pues se origina desde la infancia ¿no? uh -huh. y que realmente pues no tuvimos control sobre esto eh, realmente no pudimos hacer nada para pues sí, para evitar este, tener este tipo de apego en nuestras vidas
1: uh -huh.
0: y que no pasa nada, que es normal y que pues sí se puede, sí se puede si ya te, si ya te identificaste que tienes este tipo de apego, pues sí se puede como que eh, cambiar tu forma de actuar en tus relaciones con otras personas para que así puedas establecer relaciones más sanas, ¿no? Y que así se puede. Simplemente es cuestión de identificarlas y pues trabajar día a día. Yo, uh -huh. sigo, eh, yo sigo batallando con este tipo de apego. Eh, <risa> eh, tenemos este dicho eh, que se dice en inglés que It's easier to say it than to make it. Es más fácil uh -huh. decirlo que hacerlo, ¿no? Y obviamente, pues, yo sigo batallando día a día con mis relaciones, pero, pues, ya al menos ya sé que tengo este tipo de apego y, pues, sigo trabajando. Ya estoy ahorita, por fortuna, ya estoy en un trabajo que me gusta, en una carrera que me gusta, y, pues, ya tengo distintas fuentes de felicidad, ¿no? Yeah. Que me contribuyan a mi vida. Entonces, eso está muy bien. Y, pues, me recomendaría, si tú sientes que esta tal persona es tu única fuente de felicidad, pues, buscar más fuentes, ¿no? Buscar distintas actividades que te generen placer, por ejemplo, también una cosa que me ayuda es aprender un idioma, ¿no? Uh -huh. Ya ahorita en internet puedes descargar aplicaciones en tu teléfono para aprender idiomas, o puedes ver videos en YouTube para aprender algo que te guste, no sé, distintas cosas que te ayudan, y que claro. sí se puede.
1: Sí, hay muchas formas de, de desarrollar tu, tu propio bienestar, ¿no? Sí. Que no dependa de otra persona. Ajá. Uh -huh.
0: Ah, otra cosa muy importante, Anne, es que vayan a terapia, porque esto, pues a mí sí me ha ayudado mucho. Eh, eh, la terapia, eh, esta terapia conductual, ¿no se llama? Uh -huh. Te puede ayudar conductor. en cognitivo conductal, te puede ayudar bastante en tu vida y te puede dar las herramientas también que necesitas para sobrellevar este apego. Y pues es muy importante, ¿no? Ya que, pues gracias a, a la terapia que yo tengo contigo, pues ya estoy, me es más fácil sobrellevar este tipo de apego. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a terapia, háganlo. Es muy importante también.
1: Sí, es como un paso que nos ayuda a, a traer a la luz todo eso, ¿no? Que a lo mejor, como dices, antes no lo ves y al verlo ya puedes hacer algo al respecto. Exacto. Muy bien. Eh, Exacto. Igual y quisiera agregar que voy a poner en la descripción del episodio eh, un test donde tú vas a responder algunas preguntas, este, por si, te, si los que nos escuchan se preguntan de que, qué tipo de, de apego tendré para poder descubrir eso. Y también te dejo ahí una lectura eh, que se llama Maneras de Amar, que es como explica un poco la teoría, da ejemplos, muy, muy, buen, eh, muy buena lectura para esto. Okay. explica qué pasa cuando eres de naturaleza de de estilo ansioso, y te acercas a alguien evitativo, o sea, todo ese, entonces es muy buena lectura, para que todos lo puedan disfrutar y, y consultar.
0: Muy bien, perfecto, suena interesante.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho tu participación el día de hoy.
0: No, este, no de que, ojalá eh, pueda ayudar a alguien que está escuchando sí, esto.
1: Sí, sí, es que todas esas historias como que despiertan curiosidad en las personas de que de uh -huh. conciencia, ¿no? de que yo seré así o no uh
0: -huh. o qué
1: significa eso y, y concientiza mucho sí, y una vez
0: entonces, que ya se identifican pues ya pueden trabajar en eso, ¿no? Sí, Muy exacto importante.
1: entonces te agradezco mucho por ser parte de ese proyecto de difundir la salud mental uh
0: -huh. de socializarla
1: y este pues nos vemos pronto, gracias, gracias.
0: hasta pronto, Un buen proyecto